0: 番薯剥壳工作室
1: 。各位听众您好，我是音乐剧演员刘洋。您即将收听到的是《魔都剧好看》节目，马上开始，请将您的手机调整到播客模式。
2: Hello， 大家好，欢迎收听本周的《魔都剧好看》啊！今天是来了一位新的朋友啊，是我们七牧人生的杨佳敏杨总啊，跟那个跟我们的听友打下招呼吧
0: 。啊，大家好，很高兴来到《魔都剧好看》
2: 。啊，那个佳敏是非常那个火线的，我们加了这么一期那个呃采访嘛，对吧？因为最近这段时间你们在忙那个。呃，十周年就是唐奇克的十周年，在上海的演出嘛，对对吧？刚刚忙完嘛，<咳>是的。然后呢，就留下一点时间用来 social 的，<笑>又待了几天，再加上台风又留留了几天那种感觉。对。然后，呃，各种安排之下啊，促成了今天这个这个聊天。因为我说老实话，我那天看了那个唐奇克的之后，呃，我在我们自己的群听友群里边也说，我说今年看的最舒服的一场音乐剧。哦，谢谢。对啊，就是就是。我的表达啊，就是舒服啊，就是我待会儿可以讲怎么那种感觉，就是那种节奏感，就我有一种。首先，咱们这个戏中文版已经磨了十周年了嘛，十年嘛，就，呃，中间可能会有一些人的一些替换啊什么的，但总体上来说，它的一个框架一直是很稳定的，就磨了十周年。然后再加上这个戏本身又是一个非常经得起历史考验的一个戏，全世界那么多国家那么多版本，对吧？大家都演过那么多，然后。中国这边又是很倾尽全力来来做这部戏的前提下，总体上来讲的话，就看下去，看下去我就觉得节奏啊，然后整个演员的状态啊，大家看得出来，就这帮演员熟到已经，就是<笑>就是怎么说呢，就互相之间很了解了，然后默契程度也很高了，对吧？嗯嗯呃，我就说哦，就这种气一气呵成，然后舒服，然后最后又这种又那种感动的那种 finale 那种那种部分，对吧？嗯、因为我那天带了两位朋友去看，哦、他们都震惊了，就说啊，现在中国音乐剧那么火的嘛，就那、哦、那种感觉，对吧？哦、<笑>所以说,我说、呃，我说哎，我今天一定要聊一聊，而且我们是一开始肯定要聊那个老唐那个十周年那个话题，哦、明白明白就是这次因为十周年本来我觉得去年,、嗯、去,年去年年底的时候，嗯、那个刘洋跟朱松浩。在我这边来过做过一期节目，然后宣传过那个那个唐吉诃德，哦、因为当时是。那个朱松浩也准备也是要演的嘛？对，当时后来是因为上海这边风控的一个关系，就是等于是呃在外地先开启了那个这次十周年的一个巡演的这个意思，对吧？然后上海等于是晚了差不多四五个月，小半年，才回到上海的那个大大剧院舞台来演，
0: 是
2: 呃也算一波一波多折，对吧、啊？那那个你能不能先回顾一下，就是。今年的这个巡演和整个《唐吉诃德》中文版的这十年的这个历程，因为你都是历历在目的了
0: 啊！哦，哇，这个有点大的，<笑>好大，呃，对我，我觉得《唐吉诃德》这个剧，嗯，我觉得《唐吉诃德》的十周年真的是一个期末的发展史吧。嗯<哼>对，其实这个剧我们从，呃，他，我觉得见证了期末的几个阶段。第一个阶段呢，其实是我们。在最初决定做这个音乐剧的这个时候，我们选了《唐吉诃德》这部剧，对。但是，呃，当时我们在剧目，比如说选择的标准上呀，各方面啊，其实是呃相对有方向，但是没有特别特别明确的一个目标，或者是特别特别明确的标准，对。然后也是。在跟我们的联合创始人、我们的那个导演 Joseph， 我们在探讨的时候，他推荐了这个作品。对，然后呃，有一定的必然性，也有一定的偶然性吧。我们选了这个剧作《七幕》的一个呃发端。对，然后在这是一个，但是做完了这个剧之后呢，我觉得奠定了《七幕》之后我们在剧目的这个选择上的一些很重要的标准，就是我们希望说，我们做的这个作品它必须在。呃，故事上是有非常好的内核的，是有非常普世的这个价值的，对，能够给观众一些有智慧的这个能量吧。对，另外一方面，他在他在音乐上就必须是经得起时间的考验，对。然后再一个就是，他有一些颠覆式创新的或者是独特性表达的这种可能性。嗯<哼>。这个慢慢慢慢，他就呃演化到了今天可能期末在剧目的选择跟上的一些标准。对，这个是唐吉赫德的就是定
2: 下了一种基调，基调啊。对对对对
0: 对。嗯、第二个就是说，其实唐吉诃德我们一开始十年前推出的时候，它还不是一个中文版，我们做了两年的英文版，版但是是用不是还不是原版， <Okay> 还是是用中国的演员用英文来唱啊
2: 。呃、因为、那个、我,我说的原版就是说台词跟歌的对, <Okay> 对,
0: 对对对对对。对，然后我们也是在那两年的过程，当时那个时候其实我们是很想做中文版的，但是一直没有找到很好的这个译者。对，但是我们想说，我们先在小剧场把这个原封不动的它的这个原版的文本能够呈现给观众，我们以此来检验一下，看看中国是不是真的有。音乐剧的这个市场，观众是不是喜欢音乐剧这个形式？嗯、<哼>对，也是在这个过程当中，我们遇到了陈赫。嗯、<哼>对，然后在一五年的时候，才第一次把《唐吉诃德》这个剧改成中文版。所以，虽然大家说这个《唐吉诃德》是十周年，但其实它的中文版本实际上是从一五年开始的。嗯、<哼>对，但一五年开始之后，呃，第一个中文版其实，在当时也是比较成功的啊、呃，就是因为第一次把这个文本汉化。对，然后当时的汉化的方向其实也是沿用到今天了嘛。嗯、<哼>对，但是那个时候我觉得整个团队对于，包括我自己对于制作的，比如说认知还处在一个比较早期的一个阶段。对，所以在一五年做完之后，每一大概，呃，一五年做了一个版本，然后到一八年我们又做了一个升级版，然后到今天二零二二年我们又做了一个升级版，相当于中文版本也经历了三次的非常大的一个迭代。嗯对，我觉得到今天为止的这个作品，基本上它见证了七木在音乐剧制作上的很多的认知的变化。嗯、然后到今天，我觉得算是能够代表七木今天对于音乐剧制作的一个认知的。呃，阶段性的成果吧。嗯
2: 、因为我很遗憾没看过一八年那个版本啊，嗯、就是跟一八年的版本比，因为刚才也提到有一次升级嘛，<对>又有对二二年又有一次升级，对,对对对，主要是体现在那个哪里的调整呢？嗯
0: ，各方面的调整， oh, <okay. S 2> 我觉得是，就是我我经常跟跟同事讲，就是我们我一直觉得音乐剧这个东西，它是一个很残酷又很公平的一个品类，就是。它的这个优势之处在于说，它能够调用的，呃，手段非常的多。就是其实你不管是音乐剧，还是说话剧，还是说演唱会，它这种现场艺术，尤其是这种剧的现场艺术，它实际上都是给观众去一个假定性去造梦嘛，就是让观众相信你所讲的这个故事，进入到这个情境，并且跟主人公去共情。那音乐剧它的。呃，之所以在各个国家它能够成为一个大众娱乐的这种品类，我觉得是因为它确实有它的优势，因为它可调动的手段和要素，呃，可能要比话剧啊或者是其他的这个剧种更丰富。对， mm hmm. 就是你能看到它至少有，比如说呃，文本有有歌曲，有这个舞蹈，然后有声光电的效果，可能还能运用到一些。什么杂技啊，多媒体啊，它能调用的要素特别多，这个是它的优势，是能够让你去把这个假定性做的更加的能够让观众入戏的一个就是手段。但是，呃，它也带来了一个劣势，就是说你的所有的手段的运用，你不可能有任何的短板，因为你有你有任何的短板，它就有可能让观众跳出那个假定性，让观众从一个。沉入的去入戏的状态变成了一个我去审视的状态，他就不再用心，而是在用脑子在审视你。对，那我觉得其实我们在做这个制作的过程当中，所以你说从一五年到一八年，一八年到二二年这些版本到底有什么变化？其实每个环节都会在变化，对，每个环节都在精进。就比如说我的呃这个《浮花道》，对，包括我的选角，其实并不是每个演员都是从。呃，一五年、一八年过来的，嗯、<哼>我们沉淀了一些我们认为在一五、一八年最优秀的演员，最贴合这个角色，各方面技术能胜任这个角色的演员。但同时，还有很多的演员，我们把他挪到了更适合他的角色上，嗯、<哼>或者是有一些，比如说像女主，完全是一个全新的选择。但是他会以今天我们对于这个角色的认知和选角的标准去选了这组，所以我们并不在乎说他是老卡斯还是新卡斯，我们在乎的是我们今天对于选角的这个认知，我们什么样的一组卡斯是符合这个角色的标准的。对，那除此之外，包括呃灯光，对，可能这个灯光的这个 Q 点的数量，我觉得至少是三倍不止吧，比一八年。对，包括大家。呃，非常好评的这个陈赫的易配，其实，呃，非常这个资深的观众会发现，其实我们在这个易配过程中，也在这个版本相对于一八年，我们调整了三百多个细节
2: 、哦。OK， 有微调的。OK，
0: 有非常非常多的微调。<Okay> 这些微调呢，嗯，我觉得新的观众他可能意识不到，但是你意识不到就对了，就是你说的舒服的感来源，嗯、对，对就是因为你把很多不舒服的点一个一个,一个、嗯、<哼>都调整完毕了。嗯对，所以我，我我觉得这个你很难说我们在哪一个环节做了多么这个颠覆式的改动，嗯、<哼>但是每个环节都像我们调艺配那样子、嗯、<哼>去做了一个非常深入的细节的打磨。嗯
2: 、<哼>对，这里边就体现到一个就是出品人的一个怎么说发挥的一个功功能啊，嗯，就是这个戏的所有的那些，比如说调整啊什么的，是以谁的标准来看的？就是说。你所谓的说舒服不舒服嘛？嗯、因为我想这个东西可能每个人标准还不太一样，嗯、大家感受还不太一样。嗯、就是你你的做做事的风格是说，嗯、诶，这种感觉是你先感受到了，然后去跟团队说，还是说大家是会有一个 team， 然后每年来盘说啊，这里边是不是怎么改怎么改，大概是怎么样的一种工作模式呢？嗯
0: ，我们其实是会去做比较多的规律的提炼。对，就是他不一定是针对老唐这个作品的，嗯、<哼>而是说在在过去这些年，我们其实每一个作品，其实呃，尤其是中文版的作品，我们都会有自己的觉得做的好的地方，然后也觉得有一些遗憾的地方。嗯<哼>，对，然后呃，你是指
2: 期木自己还是说整个期木啊？期木、啊、自己
0: ，期木自,自己的这些作品，嗯、然后你会发现，其实呃，一方面是你自己的，包括你跟你团队的这种。呃，直观的这种体感或者是感受，就是你你自己在这个点上，你会不会跳出戏？你会不会觉得这儿呀有点奇怪？那那那团队的声音也是呃一样的，对。然后再包括，其实在过去这些年，我们也一直是在面对观众嘛。那观众其实他会在微博上，在啊、呃、豆瓣上，在各种社交平台上，他会有这个戏的 repo， r t 他不一定是针对老唐的，嗯、但是他会有。嗯，然后我一直有一个观点，我就认为说，其实比如说，如果是一个人的反馈，这个人不管是我还是，呃，我们的核心团队，还是说观众，他如果是一个人的反馈，他可能不准，他可能是带有一些个人的偏见的，或者说他就是一个个人的审美的这个喜好，但是他一旦成为一个比较群体性的反馈，就是观众在某些点上，他就觉得。哎，这个地方可以更好，或者说，哎，你们这个地方已经做得很好了，它其实是可以反映一个群体性的用户，他在这个剧场当中的整体的感受的。嗯，对，所以，嗯，我想说的是，一方面呢，我们其实是在过去这些年积累了大量的。观众的这种群体性的反馈，嗯哼，对。然后我们通过这个，而且是不只是一部剧嘛，嗯、<哼>它包括我们做过的可能其他的这些作品。然后这些群体性的反馈，我们又会把它多多少少沉沉淀为我们在每一个板块的呃一些创作的规律。嗯、<哼>对，就比如说我们选角到底是什么样的一个标准，对吧？嗯、<哼>就是嗯，他不是说哎，我觉得这个人合适他就合适，你觉得那个人不合适，嗯、<哼>你得先把那个标准就跟我们选。选那个，呃，招聘一样的，就是你得先把你的标准能够拎清楚，你才能够去适配，说这个人是不是适。是不是符合这个标准？如果说这个标准一开始就没有的话，嗯、<哼>其实那就是千人千面的说法，嗯、<哼>就是哎，我觉得这个人适合打东三，你觉得那个人适合打东三？为什么大家意见不一致？因为大家的标准就是不一聊
2: 乱了，对吧？对，就很乱了，嗯、
0: <哼>对。所以我们应该一一,一开始在所有的板块，我们是会先去聊清楚这个标准的。有一些标准是通用的，有一些标准是非常独特的，适配于这个剧的。嗯、<哼>对，那大家首先对于这个标准，大家有一个共识，有一个共识之后，那我们再来看，那其实它的准确。对的概率就会，就不是说是一个，就是每个人自说自话的一个状态，而是说可能他至少达到了百分之八十，嗯、<哼>剩下的那百分之二十可能谁都说不准。对，但是我们至少能确保这个东西正确的概率在百分之八十以上，嗯、这个是我们目前做的方式。嗯、<哼>而且我们在唐吉诃德上、嗯、<哼>十周年版上，我们做了一个应用，我觉得效果呃还是不错的。
2: 嗯、<哼>对，那呃我再多多问一句，因为我自己财经记者出身嘛，嗯、就杨总、嗯、你自己的个人的工作方式啊。嗯，因为你好像因为有有一点那个投资，嗯，那个金融圈的一些经历嘛，是算投资圈，算金融圈，准确来讲，算投资圈嘛。
0: 投资圈跟金融圈有什么区别？投资你是指一级市场，金融是二级市场。就是、是投
2: 资圈给人感觉就是研究公司、研究行业比较多嘛。啊、哦，金融可能就是偏实物一点啊、哦、那种，就金融可能更大的范围。哦、投资可能更、哦哦、我
0: 们可能更偏这种风险投资。风险投资对对对 ，OK。对，
2: 你觉得现在你的工作模式是受这种就影响吗？就是因为我聊过很多出品人啊，我发现真的千人千面，嗯、就是他不同的出身、嗯、出来的出品人就是不一样。然后工作的方式和团队的整个气质，嗯，甚至选的戏，嗯，的一个品品味取向，嗯、然后都会有显显得不一样。因为我你刚才提到几个点，嗯、我就大概抓了几个你工作的一个方式嘛。首先你是看重反馈的，嗯，第二个就是你是要。就是说不会，呃，就是怎么说呢？反馈里边你还会归归类、归因<音>，对，归因。嗯、然后呢，会设置很多标准，嗯，对吧？嗯、然后会倾听一些团队里边的意见。我一听就很像那种投资圈的人做事情的那种方法。嗯、你你现在回过头来看，是有这种基因在吗
0: ？啊、呃
2: ，大概大概之前也没人问过，这对，真<的>没有从这个
0: 角度问过<笑>这个问题，很刁钻。嗯、o、okay. 对我我觉得，呃。应该是有的吧？我觉得一个人的思维方式，嗯、<哼>他肯定是受他之前的，呃，比如说教育方式，对对对或者是就教育背景，或者是他的这个职业背景所影响嘛。嗯、<哼>对，所以呃，我相对来讲是，我我认为感性底层还是要有,有理性的支撑的。我是比较认同这一点的，嗯、<哼>就是我我会先去思考这件事情的。呃，本质和这件事情的这种本质的规律在哪里？嗯、<哼>然后再去往上面去加，嗯，更多的这种软性的东西。嗯、<哼>对，这个是不管是从，嗯，就是公司的这个底层的战略也好，或者是我们在做一个更具体的作品也好，嗯、<哼>呃，这个是一个可能已经形形成一定习惯的工作方式吧。嗯、<哼>对。
2: 那就比如说在一些具体问题上啊，嗯，呃，你的理性和感性如果打架了，就是比如说在一个，比如说我举个举个呃非常就我们架空一个例子啊，比如说在某个戏的那个角色选择上，就是你一听这个人，可能就感觉哎，就你听自己听着很对，对吧？或者或者很舒服，或者很符合你的那种感感性的那种理解，嗯，但。看各种各样的理性的反馈啊，或者说思考啊，觉得说可能，嗯，会有一点点问题，嗯、就是就受到的反馈，你那个时候会哪一个那个杨佳敏会冲出来？就是呵呵。就一旦打架的时候，你会更倾向于说啊，那这这把我就相信一把自己的感觉，或者说，还是说我还是要通过一些反馈，通过一些归因，通过一些标准来达到，哪怕达到这个标准，哪怕跟我的一开始的感觉不太一样，我也是服从于这个标准
0: 。嗯，我应该是后者。后
2: 者哦，对对对那那真的是、嗯、真的是很不一样，就是、嗯、<笑>因为有一些出品人他是嗯，最终会指向说他的感觉是什么。
0: 嗯嗯，对我我我，因为我我也会去分析我的感觉来自于什么，嗯、但是比如说像选角这个东西啊，啊我就可以展开讲一讲嘛，就是比如说，嗯,嗯，我觉得他的。就是，比如说，如果我们要去细化它的一些标准的话，那首先我们得去做这个角色的文本分析，对不对？对我们得先跟他，它一定不是我来选，他一定是先跟这个原作者，他对这个人物是什么样的一个定位，什么样的一个描述，什么样的一个气质。嗯，对，这个东西其实是我们会跟制作团队和主创团队一起分析出每一个人物的。比如说他的人物的描述，嗯、<哼>他是什么样子，嗯、<哼>这个其实大家心目当中就会有一个画人物的画像，嗯嗯、对吧？这是一方面。第二个方面就是说，他一定会有一些技术要求，那这个是音乐剧你你你你躲不开的。对的，对，就比如说他的音域是不是适合？对，你不能说让一个。这个这个音域特别不适合的，就非得唱，挤着嗓子去唱一个不适合他的音域，嗯、那其实对演员也不负责，对这个角色也不负责。他就音乐剧音乐剧，他就肯定是对演员的音域，然后他是不是有一些舞蹈的要求？那你肯定会有一些技术要求，这个是一些硬标准，就有点像招聘的时候，你可能你得懂这个领域，这个是硬标准，对吧？然后你的人物这个这个人的这个画像，你要符合哪些软性的标准？对，再有一个其实是。嗯，我们也是逐渐逐渐在这两个标准，就是我们在这两个标准下，你至少能保证你选的这个角色啊、呃，你选的这个这个这个演员，他能够胜任这个角色，且他气质是对的，对。但是再往下，还有一个其实看上去是看不见摸不着的东西，就是他他在这两个以前以作为前提的情况下，他是不是有主角魅力？他站在舞台上，他有没有观众缘？嗯、<哼>这个其实是。呃，你说他是不是一个理性的东西？他可能不够理性，不够理性。对。但是这个一定是观众的群体性反馈会给你答案的。嗯，对，嗯、这个非常明显。嗯、所以这个部分可能是，呃，比如说我们的选角团队，他可能慢慢有一些手感，有一些有一些人，我们可能得去线下去看过他以前其他的作品，嗯、你才能慢慢去去去去感受到这种看似好像是，嗯，不是太能够。找到规律的东西，但它背后一定也有它的一些，嗯、呃，群体性反馈带来的体感，嗯，对，然后嗯，所以所以我觉得这些如果大家都做到位，尤其是前两者，基本上是不太可能有特别大的共识性的偏差的，嗯<哼>，对。那如果你有共识性的偏差，那我们就再来讨论清楚，对吧？嗯、你不能说你的心目当中的这个唐吉诃德是这个样子的，我们心目当中唐吉诃是这个样子，不可能的。嗯、就比如说，嗯，就像唐吉诃德，大家心目当中他一定是一个高个，对吧？对，他一定是一个瘦瘦瘦的人，对吧？瘦高个，然后他同时他有一定的年龄感，有一定的阅历，对。然后呢，比如说我们中方导演还提出来，他觉得这个人的身上要有一种叫呃。什么来着？就是天真的脆弱感，嗯哼，这个是这个角色的一个一个一个一个气质，对,对。但是它可能是通过这个要看这个演员本身有没有这个气质，或者说他的性格是中中间是不是带着这个东西，对对，或者说他的演技是不是很好。而且我觉得演技这个东西，他是很难脱离一个具体的人存在的，对，就是一个人不可能演所有的东西都像，他只能演。就是某一类，或者说在底层气质上跟他本人有一些东西，他是可以找到，去诠释这个人物的。所以像这些描述，我们都要去拿去，去对标，说我们选的人是不是对啊？然后这个过程当中，一定会有误差的，对。但这个误差就得是我们在面对观众的时候，通过观众的反馈再一次校准，对啊。所以，所以你说在这个过程当中，有没有一个是？哎，我觉得这个人特别合适，但是大家觉得不合适就很难，因为你可能在觉得这个人合适的时候，你自己其实已经在这个标准下排除了大部分的形象，嗯嗯嗯、对，然后剩下的那个讨论，所以我就说剩下那个讨论就只剩下 20%。嗯，你在 80% 的时候，大家应该是已经有一定的共识，嗯、对，而且它一定不是一个一言谈一言堂的过程，嗯、对
2: 我很好奇这个工作方法，嗯，是是一些比如说呃海外一些成熟市场的。工作方法的一种引入吗？还是说是你们期木在自己的那个，就是工作过程中逐渐形成的一套自己的那种工作方法论？嗯
0: ，好像还是比较像期木自己逐渐形成的。嗯、对，就是我们在每一个板块上慢慢的，嗯，怎么说呢？因为我们是希望他的作品的。嗯，成功它不是建立在一个人或者是两个人，哪怕这个人是我，或者是我们的艺术总监，或者是何何，我觉得都不对。嗯哼，他应该是这个就七木这个公司，我一直认为它应该是离开了具体的一个两个人，它依然是存在下去，嗯、<哼>而且依然是能够高标准存在下去的。嗯<哼>，那如果是这个为前提的话，我们应该去不断的去追寻这个我们在每一次。的，呃，怎么说呢？就是实践过程当中的一些，呃，规律性的东西。这个东西，我觉得是未来支撑期末去，呃，持续往下去走。对，哪怕是，对吧？有一天，这个我们可能成为百年老店，我也不在了，但它依然有一个<笑>有一个高高标准在往下走。那这个高标准，它一定不是依赖于。呃，一个首先就是它一定不是依赖于一个两个天才，那就、嗯、<哼>首先团队里也没有天才，嗯、<哼>那一定是要靠集体智慧的某种沉淀嘛，嗯、<哼>对，所以这个就是你得边边边做边边反思，边复盘，嗯、<哼>边重新实践，然后在实践中再去撞撞到一些南墙，然后再继续反思，嗯、<哼>再继续复盘，然后再继续迭代。嗯、<哼>但是这个东西你迭代着迭代着，可能你就每个阶段就是。你在那个当下可能很微小，但是你过了两三年再回头看啊，你就会发现，哎，其实进步还是蛮大的。嗯，对，你就就是你现在让我去看十年前做的作品，嗯、<哼>啊，我觉得惨不忍睹，对吧？<笑>但是呃，那也不用那么差了。但是就是说，我觉得可能，比如说我们现在去看十年前的《唐吉诃德》，我觉得我觉得没有变的就是他的文本和音乐本身就太强了。嗯哼，对。但是而且当时的演员的演绎。他可能还是非常真诚的，我们导演的这个、嗯、这个诠释也是非常真诚、非常有力量的。但是说实话，那个时代我们在整个的产品制作上能够给到他的加持是非常非常有限的。对、啊、对，但现在今天我们再回过头来看，哎，我觉得我们在制作上的认知提升上来的，我们在运营上的认知也提升上来了。他、嗯、就就相当于是一个公司运营的时候，你把一些。嗯，长版继续保留，嗯，然后同时把一些短板补上，嗯、那就更像是一个就是集体完成的一个作品，嗯，对对对
2: 。我的个人感觉，因为我之前几个版本都没看，<对>我就看过这个感觉。哦哦但是说了，<笑>你刚才说到那个，我 get 到的个点，就是你说就是。不管最早的一二年、一五年、一八、嗯、年和二二年，其实不变的是唐吉诃德的文本、他、嗯、的音乐，嗯，他本真的那些内容其实完全没有大、嗯、大大,大动，但是作为制作给他的加持是一直在增强的嘛，对、嗯，甚至都不是改变，是一直在增强，一直在增强，是的，是的因为整个环境在变嘛，然后在七木自己也有一个经验的一个累积，嗯。嗯我我那天看了之后，我第一第一感受就是，我说这是一个非常完整的、非常精致的一个文化产品
0: 了、啊。哦，谢谢谢谢
2: 。这代表什么意涵？就是它是可以有放大效应。嗯。就是我那天看到很多父母带着小孩在看。嗯。但是里边又牵涉到一些，我们待会儿会聊到的一些，嗯、比如说亲子啊、嗯、青少年的一些音乐剧的一些话题。嗯。我会觉得说，这个戏下一次他在上海演，我会推荐。我身边的朋友去看，嗯，而且这个戏我觉得是可以不分年龄、<对>不分职业、<是>不分状态，嗯，可以推荐任何人去看。对，这个它的一个隐藏的意思就是说，它是一个我可以拿得出手的、推荐出出手的一个文化产品。啊、明白。谢谢因为现在有一些艺术音乐剧，尤其就是原创音乐剧，它面临一个问题就是。呃，可能我只能推一类人去看，嗯，比如说喜欢古风的，就是我推荐一些，比如说喜欢那种就是中国古代的一些一些文化的一些朋友去看，但可能我觉得小朋友可能看不懂，嗯，明那如果是一些比如说呃讨论一些家庭的或者怎么样的一些剧的话，可能年轻人或者说、嗯、呃就是说。我们所所谓的啊，这直男观众就可能不太。嗯嗯、这部戏有好就有好在，我就连我的直男朋友都能推荐。是的，因为我那天看完之后就，就就我那天看完跟几个朋友在喝酒嘛，嗯、聊天嘛，我说这个大概是我目前接触到的中国音乐剧，就是现在在演的这些音乐剧里边啊，嗯，我觉得我最能觉得感受到他对直男之友好。<笑>就对直男观众很友好，啊、
0: 嗯，是是,是，友
2: 好在哪里？因为他讲的是那个理想主义嘛，对，梦想嘛，尤其那首《Impossible》那个 ream,、嗯《Dream》那首那首歌一出来之后，嗯嗯我觉得这首歌的力量是呃，当然我们现在讨论是文本跟那个那个音乐本身的一些话题了，就是它本来的一个东西，嗯，就是它牛就牛在，因为每个人对于理想主义和梦想都有自己的定义和自己的内心故事，嗯，你可能唱到那句台词，听到那句台词，那那那首那句歌词的时候，大家脑子里脑补的是自己人生中各自不同的跟现实跟理想打仗打仗的那那个那个那一幕，这个呢其实不分男女老幼了，大家都有的，有但小朋友可能就是感受没那么强烈。但是他看到台上那些唱跳啊，然后那些灯光舞美啊，他会感兴趣嘛？对对。但我觉得。直男观众，尤其是那种可能在很多演出市场已经不作为那个统计范围的一些男观众，嗯，但、嗯、他们也会有感觉的，是,是是，他们也会有感觉，而且会有非常大的感觉。明白，我我那天看到很多那些爸爸跟小孩还在聊天我觉得说、啊、哦，说这个这个剧真的，他的一个魅力就在就在这边。明白。然后同时他的节奏又顺，对，然后我觉得真的是一个非常。完整的 entertainment 的一个作品，谢谢。谢谢。这个我觉得是现在我，因为我比较崇尚是说，我们不要把那个商业看得非常低端 low， 因为把商业戏做好。哦哦哦哦哦是一个很难的一个事情嘛？是对吧？就是你要大家都要搞纯文艺的那个东西，其实就很个人表达了。嗯，你尤其像音乐剧，投资又那么大，肯定要考虑到一个市场的一个一个一个问题嘛。对，那这个我相信你肯定也是同意的啊。是的，是的。那的我觉得啊，<那 S 1> 嗯哦、你说，你你说，你说
0: ，没有，我觉得你刚才说到的一个点，其实是嗯，算是我们选择剧目的一个标准嘛，就是就是或者说我们在剧目的那个故事这个层面上，因为我们刚才又提到说。嗯，就是一个好的音乐剧，它要有好的这个故事，好的音乐，还要有一些独特性或者是突破创新的这个东西。但是你其实展开来讲，比如说故事这个层面，我们其实确实是会比较在意说这个故事它是不是足够的普世，对它是不是能够穿越它的故事的这个内在的力量，它是不是能够穿越人群、穿越时间、穿越国界。其实符合这个标准的故事不多的，对，所以我们在这个标准下，我们是筛掉了很多，比如说音乐很好，或者是这个有有很多创新的东西，但是它的故事，我们认为可能它太，嗯，服务的这个人群太窄，太窄、啊，或者是,它是一个，嗯嗯、比如说某一个某一个时间环境，或者是某一个境遇下。它才成立的故事，嗯、我们就不太会去选，因为我觉得音乐剧这个，嗯，这个类型它之所以呃成立，就是因为它是有可能突破时间空间的限制，嗯、能够引起最大泛众的这种共鸣的。然后音乐剧这个形式，它能够给到这一场用户的或者是观众的这种共鸣的深度。就是足够深的，嗯<哼>对，所以这个其实是会回归到说，我们到底选什么样的作品去做，嗯、<哼>这个还我觉得唐吉诃德算是一个，呃，不能说是标准答案吧，但是算是我们的一个样本，嗯<哼>，对，所以我我其实很就是，呃，包括很多人一直在说，哎，青木是不是？只做这个合家欢的作品啊，其实我们内部是没有那么清晰的界定说，说、哦、啊，我堂吉诃德就是非合家欢，对吧？这个什么音乐之声，就是没有一条标准
2: 叫合家欢，<对>只是基于你们自己的标准之后会选出来的作品，往往给某些人的感受，这不就合家欢吗
0: ？啊，对对对对,对,对，它的结果
2: 是那个结果，<对>但是不代表这个结果本身是你们的标准，对对
0: 对,对对对。但是我们在确实是，比如说我们去选做马蒂尔达的时候。嗯我们觉得大人能看到大人的东西，对对孩子能看到孩子的东西。我们希望说他能够更可能的去服务更广泛的一个受众，对。对但是，但是他要服务更广泛的受众，他往往他的底层的所要表达的那个故事和普世的那种共鸣，它、嗯、是更更加全面的，或者是更加嗯，老、嗯、男女老幼可能他都有这种类似于这这样的一个生命体验的。你
2: 说到这个，我还最近有个有个体会就是。嗯我觉得我们以后不要把呃所谓的叫儿童音乐剧这种概念拎出来了，嗯、哦，哦、因为我那天就呃就前两天那个 S M G 那个爱乐之都那个欢唱会，哦哦、它是那个综艺的一个线下的一个、嗯、那个 gala 那个版本嘛，嗯，我那天去看我惊呆了，就是百分之大概二十左右都是亲子观众，哦，现场二十左右亲亲子观众，然后我去问那个主办方，他们说他们那个。电视台做过调查，嗯、那个综艺竟然是有很多亲子观众在看的、嗯、因为现在年轻的父母，嗯、他们对于音乐剧的感受是在那个地方的，嗯、甚至平时都是喜欢或者看过的。对。然后小孩不要把我们不要把小孩看作是小孩是的。<对>哇，他们真的是沉浸的下来，而且那天那个你想百分之二十的亲子观众，有的是人一套一听到头都炸了，嗯、他觉得都是熊孩子嘛。嗯、但那天我完整的看下来那场演出，现场之安静。啊，就小小朋友是看得进去的。是,是,是那天那个老老唐也是，就是我看到很多小朋友嘛，有很多小朋友没有人在那边哇啦哇啦乱叫的。对对对。就后来我那天跟我朋友说，我说我们业界的人也要考虑一个问题，就是我们是不是把小孩想的小孩了
0: ？是的，我觉得有些时候是大家
2: 想象中的小孩。对
0: ，长大了之后可能就忘了自己，可能在七八岁已经有非常强的这种理解力和感知能力对。而
2: 且你刚才提到马蒂尔达嘛，对。马蒂尔达其实不是个儿童剧啊，
0: 我完全不是，我,<吧>我一直我一直特别被担心马蒂尔达被被标签化为一个儿童。对，就像你刚才
2: 说，的、嗯，其实从一定程度上，你说聊梦想这个东西是不是儿童独有的？不是的，大人也有，嗯嗯、或者说很多儿小朋友有有兴趣的点啊什么的。<对>其实你说一个大人，他难道童年没有那种东西的记忆留存吗？<对>是有的。对，所以说我说你刚才说的那个蛮好，就是我们以后不要自己主动的去贴标签<是>啊，这个东西就是怎么样的，这个东西就是怎么样的，是而是要从更大的一个个。格局的眼光来来分析一个具体的剧目啊，那我想再聊聊观众这一块儿，嗯，就是一二年就你们刚刚开始做的时候，
1: 嗯
2: ，你刚才又提到说，而且是那个英文版的那个、啊、那个音乐剧嘛，啊、哇，我我我都能想象那是有多小众，就是来的那些观众是有多高知人群。啊
1: 哦，没有没有，就是就
2: 就是你能不能跟我再回忆一下，就当年就是你们在第一次在做的时候，呃，那些观众和现在的进到剧场的观众肯定有很大的变化嘛？你十年时间，观众可能都换了一批了，嗯，
1: 对
0: 吧？嗯嗯，我觉得观众的那个画像可能没有太大的变化，我觉得，呃，当然当年的观众可能他他他进入到人生的新的阶段了哈，但是。呃，他倒没有。当年的观众现
2: 在带着自己小孩来看了，有可能
0: ，<笑>有可能，对，呃，我觉得，我觉得观当年的观众他可能，嗯，确实他的人数上会少非常非常多，因为在那个时候听说过音乐剧的人，呃。我印象很深，我觉得可能你你观众里面问十个人，他可能只有一个人听说过音乐剧，对，剩下九个人是分不清楚说音乐剧是什么，或者音乐剧跟歌剧有什么区别的。对。然后我们慢慢慢慢，我记得做到大概一六年的时候，我们也做过观众的这个调查，呃，那个时候大概是依然是有百分之呃七十多的观众是第一次进剧场看音乐剧。对，但我相信今天我们我们今天没有做哈，但是我相信今天，比如说在唐杰和的十周年的现场，他可能百分之，可能只有百分之一二十的观众是第一次看音乐剧，就是这个观众的变化更多的是体现在了解和知道和喜欢音乐剧的人数确实是变了很多，嗯,嗯
2: 哼
0: ，对他至少有十倍甚至百倍的一个增长
2: ，而且现在很多观众自己通过哔哩哔哩呀、啊，通过各互联网的和各种手段。嗯他其实积累了很多基础知识，然后进入到剧场。
0: 嗯、对对对，哇，好厉害
2: ！有些观观观众，你看他写的 report 就看，就没看一百小时以上的那个音乐剧是不、啊、是是不敢写这个 report 的那些人。对
0: 对对，我觉得挺好的。然后，嗯，但是那个时候虽然说观众很少，嗯<哼>就但是我们当时可能跟今天亚洲大厦的那个剧场规模差不多，啊、就是我们一开始做《唐吉诃德》是在北京的一个黑匣子剧场，一百 <Okay>。就是坐，座哦、对，那那真的是小剧场了、啊，特别小。嗯、但是，即便这么小的座位，我们一开始的上座率可能只有十几、二十个观众。嗯，就是很多时候可能台下演员、台台下观众跟台上演员数量差不多。差不多，对。但是我们当时第一次，我们就连演了二十场。对，也不知道哪里来的勇气，<笑>演了三。现在想想，这
2: 当年好勇啊！对
0: 对对，演了三周。当时后来后来想想，我觉得其实当时三周之后就应该继续演下去。啊、就是我们当时演了三周，第一周基本上就是一个可能百分之呃十，慢慢到百分之三十的上座率，嗯、然后第二周就可能坐满了一半、嗯、但是其实我们到了第三周就已经是一票难求了，即便、嗯、是在当时那样一个。
2: 当时是你有调查过，就是都是大学生吗？还是？
0: 呃，其实很多是大学生，或者是有有很多是话剧观众
2: ，话剧观众，对我觉得很，他们本来就是舞台剧的观众，对他
0: 们可能没有看过音乐剧，嗯对，甚至就是，但是他们，他们就一
2: 个抱个看戏的一个心态，对吧？看个戏，今天，对对对
0: 对对，所以他们，但是我在那二十场的时候，其实是基本上，给了我一个强心剂吧。就第一，其实中国观众是可以接受音乐剧这个形式的，因为我我二十场的演出的时候，我每天自己在外面检票，嗯，对。就是每天哇，好有创
2: 业氛围。
0: <笑>对，因为当时真的就没有人， <Okay. S 2> 所以我每天自己在外面检票，我是能看到熟悉的观众回来的啊
2: ，就有多刷的。那个时候就已
0: 经有多刷了，哦、所以我们现在看到多刷，我觉得嗯，这不十年前就有了嘛。对、啊， okay. <笑>就是已经有观众三刷、四刷，然后呢，第一次可能自己来看，然后有些观众第二次还是自己来看，然后第三次就带着呼朋唤友来看。嗯嗯。对，然后我还采访一些观众，我说你为什么这个剧？对吧？我我比如说我自己进电影院，我可能看一次就差不多了，对对对然后可能后面再再过个几年，我再翻出这个片子再来看。但他说，嗯，音乐剧就是因为有音乐的元素，他愿意回来再听歌
2: 啊。对
0: ，然后呢，他我也愿意，对吧？对吧？所以我就觉得，他其实是本质上好的音乐剧，他本身就自带了复购的属性的。嗯，对，就多刷就是一种复购嘛。他
2: 就跟看演唱会是一样的嘛。对，看演唱会，<对>然后比如说去什么呃那个怎怎么说呢？因为这种 live 的东西还是有它的魅力在的。是的,是的，是。的，你可能今天演员可能他一个气口不一样，他都会觉。得。解读出不一样的一种感受的一个味道，对对，频率的一个问题
0: ，对，然后他就会开，就是安利给朋友，嗯，所以那个时候其实已经有安利这件事情存在了，对对对就像我第一次看，第一看完之后，我觉得啊，这个剧太好了，我要带着朋友一起来看，嗯，所以你就能看到，嗯，就是大家即便是在一个相对简陋的这种制作条件下，对于一个好的本质的这样的一个作品，其实你就会有一些信心，因为我们当时在做的时候。所有的人都问我，哎，这个这个中国有音乐剧的市场吗？大家中国观众，这个我们舶来品，大家中国观众能接受吗？是不是这个东西只在西方成立，或者说只在日本、韩国成立？那中国观众可能不喜欢音乐剧吧？对，就是当时还是有很多这种质疑的声音的。但是其实做完第一轮老唐，我就觉得。我我是比较确信，中国、就是、当时如果当时如果真的像
2: 做成助演形式，<笑><对>一直几个月做下去，可能就成为成为某种标志性事件了。<笑>有可能，对啊， okay, 对，嗯，<解><对>那现在的观众就是因为更年轻了嘛，嗯、就是因为观众年龄永远是那个那个年龄段的观众是最多，比如说二十。呃，是的，是的
0: ，<吧>那个时候其实也是这个年龄段的观众最多，对对对因为我觉得。新的事物确实，它可能是先从年轻人的这个群体里面先流行开来的，但是它慢慢慢慢会影响到它的、嗯、<哼>它的这个就是更更更更更外层的这种圈层吧，嗯、<哼>就是更主也不能说更主流，或者说比如说更年龄更大一些的这种。嗯呃，甚至消费力更强一些的观众，嗯、<哼>然后影响到他们的父母。嗯<哼>对
2: 。那你怎么看现在新的一批二十多岁的一些观众？他们跟十年前的观众，刚才说了有有很多一样的地方嘛。啊,啊啊。你有没有观察到一些不一样的地方
0: ？不一样的地方，不一样的地方就是确实如你所说，就是我觉得他们。进观进剧场之前，他们做了蛮多的准备工作的。嗯，对，之前观众可能他其实是蒙着，他可能就是在大麦上看到了这么一个剧，他就来看看是怎么个回事儿。嗯、他可能带了一个话剧的预期。对，他是甚至进剧场之前看完剧，我才知道<对>哦，这是一个叫音乐剧的东西。啊、<笑>对，但现在观众的这种知识储备，我觉得也是随着这个互联网的发展，大家信息的获取渠道更丰富了。嗯、对你像你像我们十年十几年前就是看，就是看就是。就是也算是音乐剧的爱好者吧，就大学的时候，嗯、对那个，但那个时候其实你，我记得还是一个，呃，你要去，就是，就是你要去找到一些资源，要去下载这些资源的状态。但现在你其实 B 站上很容易，你就可能搜索到一些、嗯、一些一些资源，然后也有很多的这种，包括你的这种播客呀，嗯、对，大家获取信息的这种渠道会很多，嗯、对，然后大家看剧之前可能已经。做了充分的知识储备和对于这个剧目，甚至都有一些提前的了解，嗯,嗯对，所以我觉得这个观众的这一代观众的他的整个的视野是更开阔了
2: ，嗯,嗯，对，这里边我就很好奇，啊、就当然这个话题你已经聊过很多遍了，可能就是你你是怎么会从一个风险投资圈的一个人就就就就被这个东西给吸引了呢？这个我觉得肯定是有吸引才会啊，是是是，才变成这个的，是有一个什么契机吗？
0: 嗯， uh, 对，我觉得有几个、几个、几个、几个维度的事情，它可能在某一个人生的历史时期，它同时出现了啊。Uh. 对，一方面呢，我觉得是，嗯，我觉得理性之上一定是有感性的、热爱的东西在的。对,对,对，其实我我是因为我本身我大学学的。就是英美文学，其实我一直是对文化艺术这些我是。我、啊、你
2: 本来就是学文学出身的，啊、对，我是学文学出身的，只不过是工作之后进入到一个投资圈层<对>啊。对对对对
0: 对， <Okay> 我是学文学的。那等
2: 于是还是有那种感性的文学那种美的、啊、对对对对那种东西的感召在里面。对对对对
0: 对，我 <Okay> 我是比较喜欢呃文学呀、啊、这些，都包括就是毕业论文，当时我记得做的也是那个《浮士德》的文本的分析，然后。包括大学，我们其实上很多莎士比亚等等这些，所以，呃，这个部分的怎么说呢？热爱一直是在的，对。然后呢，呃，遇到音乐剧也是一个机缘巧合吧。就是我，呃，我记得大学里面有两件事情，一个事情是大一的时候就机缘巧合的选了一个选修课，叫音乐剧，呃，歌剧与音乐剧的鉴赏。嗯，当时其实有点像是。就也不知道音乐剧是啥，也没看过歌剧。对，作为一个小镇青年，对，但我选了那门课之后呢，就是在那个课上看了很多的音乐剧的片段，我就一下子对被这种形式所吸引。我觉得音乐剧非常有意思，但是在那个时候的国内，你很难在线下看到音乐剧。对，但是我当时上完课之后，我就找了很多的资源，我去下载，然后去翻墙，去看到一些海外的作品。我觉得这个形式我是非常吸引我的。然后我第一次看到现场的音乐剧，实际上当时是北大的一个学生版。嗯、<哼>对，然后当时的男主角还是刘洋，就是我们这次《唐吉诃德》的男主，嗯、<哼>他们演了一个学生版的《Q 大道》嗯
2: 。哦 okay、我
0: 印象非常深刻，就在北大的一个百年讲堂旁边的一个多功能厅。对我当时是极为震撼的，因为我看了这么多的这个片源，但是我是第一次，虽然是一个也是一个学生版，嗯、但是我第一次看现场，就是那个印象我是永生难忘的。嗯、就是我发现，哇，原来音乐剧我原来觉得好看，但是它一定要在现场，它就会更好看。嗯、对，而且你像学生版，他们的制作肯定不会说是像商业演出那么纯熟，但是他的那种真诚，大家的。就是那种表达，他那种现场，我真的印象非常非常深刻。嗯，对，所以那两件事情，我觉得可能是在大学时期种下了一个种子。但是确实，在那个时间点，我没有想过说将来音乐剧会成为我的一个毕生的事业。嗯，对。然后我毕业之后，当时是去了日本嘛，然后去了日本。嗯、但另外一条线呢，嗯，我觉得我一直是有一个实业的梦想的。就这个可能是家庭环境也好，因为我是浙江人嘛。嗯，对，家庭环境。浙江哪里？衢州
2: ，衢州啊， OK, 对对对，就
0: 是，反正就是可能就是感觉浙江，因为它可能改革开放比较早，嗯，所以很多人都做，很早就有
2: 商业意识，哎，
0: 就有商业意识。嗯、<哼>然后我自己一直认为，我我其实不排斥商业，我认为商业是解决社会问题非常高效的一种方式
2: ，嗯，
0: 对，就是。就是你一定是要有一个正循环，那商业其实是完成了这个正循环。这种我作
2: 为财经记者出身，就听着就很很同频嘛<笑>、
0: 啊。对，所以我我就觉得，就是它跟你的要要想解决的社会问题也好，要想达成的理想也好，是丝毫不矛盾的。它其实是一个能够甚至能够帮助你更有效率的去解决这些问题，嗯、<哼>或者说达成你想要达成的一些、嗯、<哼>一些一些理想吧。嗯、<哼>对，所以另外一条线其实是这种。对于商业的一个一个一个探索，或者是学习吧，或者说是一个，对。然后我当时，嗯，去了毕业之后去了那个日本软银嘛，然后在软银软银做做做这个风险投资，但是当时还是一个比较像是一个分析师的岗位，其实是会去从更宏观的去格局去看一些研究一些商业的规律，对。然后我们其实是会看到说。呃，很多的商业商业发展，它实际上是有一定的规律可循的。嗯哼，对。然后，呃，包括说，嗯，但是你后就是你回过，所以所以为什么，呃，就当时其实是我觉得在软银学到的一个嗯很重要的理念，就是其实呃商业的发展，它也像历史一样，它实际上是有一定的历史规律，你可以去遵照的。嗯、<哼>就比如说。呃，当时软就我我现在称之为叫时光机原理，嗯、<哼>就是你在发达国家在一定历史时期内发生的事情，嗯、<哼>它有可能在同样的历史时期或者是历史条件成熟的情况下，它有可能在发展中国家会出现。嗯、<哼>这个事情是被反复反复验证的，对、嗯、<哼>对。但是它会不会真的出现？它除了要这个历史时期提供一个可能性之外，它一定也要。有一些这种非常执着的推动的这种创业者、啊、执行者，就是你不
2: 能说时机到了他就一定会出现，<对>而是真的有人有人下场去干这个事儿。哎
0: ，对对对，啊、哦，突<然>这两个
2: down, down, down 这两个
0: 都得都得要齐备， <Okay. S 2> 对。然后，所以呢，嗯，比如说我举个例子，比如说电影市场的发展，它就是在各个国家都是在人均 GDP 突破五千美金的时候，它进入到一个快速发展期。<对>所以中国是二零一二年进入到这个人均 GDP 五千美金。美金。对，那那在你会发现在一二年。之前其实是中国的电影市场徘徊在，啊、呃、十几亿、二十亿的这个规模徘徊了很长时间。
2: 对，当时有一部电影能突破亿元票房就不得了了。对对
0: 对，然后一二年之后，它就快速进入了。对对你说这个快速快速发展，可能从小几十亿变成。大几百亿的这个规模，它这个中间有没有泡沫，有没有乱象？肯定会有，定有肯定会有但它一定是在那个时期，它是一个时机比较成熟。啊、它这个时机成熟，可能是观众的消费水平到了，嗯、<哼>它可能是这个影院的基础设施建设到了，它可能是购票的便捷性到了，可能是大众媒体的传播到了，嗯、<哼>但是或者说投资，嗯、<哼>或者说内容供给到了，它一定是一个综合性因素。嗯、<哼>但是。你会发现它这些综合性因素，它就会在某个历史时期会发生。对，然后再举个例子，比如说旅游也是一样的。我跟旅游行业的人聊，他说三千美金就是一个国内，呃，就呃三千美金的时候是人们可以开始考虑。旅游，在三千美金之前，人家温饱都没有解决，根本就不会有旅游需求。对对那五千美金的时候呢，是大家开始考虑境内游，嗯、<哼>对，然后一万美金的时候，就大家开始考虑境外游，嗯、这个规律是极其明显的。所以你会发现，一七年、一八年、一九年，嗯、其实这个境外游一下子就变得。<很>尤其日
2: 本嘛，爆买的，当时当时日本那个巴克盖那个经常说中国游客去，我们都有都有人买那个什么马桶盖的<笑>，就那种那就那个年代嘛，
0: 差不多。是的，是的，所以所以其实音乐剧呢，我觉得它其实是一个一万美金这个门槛的一个新的消费品类。嗯，它其实跟境外旅游、心理咨询、画展。什么滑雪一些一些这种更加呃新,新新兴的这种运动，它都是很类似的，包括跟什么这两年出现的一些新消费，嗯<哼>，都是很类似的一个大的这个历史时机吧。嗯、对，所以我觉得，我觉得在软银受的训练，就是给了我一个更宏大的。可能商业的视角去看，判断一些，就是
2: 软硬给的训练，让你能分析到这一层。对，但是从小的那种受到的刺激和那种热爱，让你决定自己做这个事儿，<吧>对，
0: 亲自下场，起
2: 袖子亲自下场了啊！对对
0: 对，我觉得。对，我觉得大的规律上，啊，不是说大的这个事件上，可能是这两条线是一个齐头并进的一个状态。嗯嗯嗯、对，但是即便如此，就是为什么在那个时间点决定，就是十年前那个时间点，因为因为当时的判断，肯定这个事儿至少还有十年，它才可能进入到一个快速发展的时间。我觉得是有一些。机缘巧合吧，我记得二零一一年在日本工作的时候，嗯、不是当时三月份三幺幺大地震对对，大地震，<对>我觉得大地震是推了我一把，就是我可能当时还在犹豫说，呃，我是在那一两年我是想出来，我是想回来创业，但是你一直觉得自己是没有准备好的，就是你总觉得经验也好，认知也好，你需要更多的准备，你才能去做，对。但是三幺幺大地震那个时间是。就是这样讲起来，可能回溯起来可能很鸡汤，但是你确实会有一种，就是生命是很无常的。你我懂我懂，因为我就
2: 我就听我我也在那个<笑><对>我我也在日本那个时候，嗯
0: ，对，就是你就觉得说有些事情吧，你不要犹豫了，你就嗯，就是你就是。躬身入局，你就去干。对你没有准备好的时候，你什么时候能准备好呢？你对音乐剧非常非常了解了，你对商业的规律摸得炉火纯青的刚，你去干不会的，因为因为很多的事情你是在干的过程当中，你才知道怎么干得更好。对,对对对对。所以所以我觉得地震那个，所以所以我觉得前面是就是有点像是一个一个一个呃。就是一个水可能升升升升升温到一定状态，可能地震那个时间就最后加了一把火，嗯，<笑>让你决定那个时候你开始烧了，就
2: 对，啪嗒那么一下就下决心了，对对对,对,对,对,对,对 ，OK， 嗯，哦，原来你也是受那个311那个影响，<笑>因为当时。当时311之后，日本社会有很多人是做了很多重要的决定嘛？啊，是吗？比如说什么赈灾结婚、赈<笑>灾离婚那种，就是真的吗？看能看得到,到的数据，就是因为那个、啊那个、那个事情逼迫人思考。是的。你要过怎样的人生嘛？是的。是的是的或者你下半半下半辈子想跟怎样的人过下去？对对对，就会会会促进很多人的一些思考嘛。对。行，因为我现在越来越听下来，觉得说你就是。怎么说？多种因素，比如说，身为浙江人的那种商业，<笑>对于商业的那种，呃，认知，对商业的认知，然后同时就受到教育，然后在日本软银这样一个非常知名的那个、嗯、怎么说？对不投资公司这样的受到的一些训练，嗯、其实让你可能是会对于商业和对于市场这个东西本身是敏感的，嗯，对吧？嗯、这种敏感如果体现到现在的这种语境下的话，你是怎么来看？尤其因为你在做音乐剧这个出出品的时候。嗯，就是我们经常说18年是一个分水岭嘛，就中国音乐剧18年是一个分水岭。嗯， 12年到18年其实做的还蛮辛苦的，说老实话，应该我们想象得到，因为是一个非常小众的一个东西。嗯嗯。因为18年有深入人心那个，那个做综艺节目，嗯，他后面呈现的一种流量瞬间下来的很多那种流量，嗯嗯嗯，之后让这个市场发生了一些很根本性的一些变化。嗯，你觉得？这个这个变化，你现在回过头来看，你觉得这是一种，这是一种必然呢，还是说就是一个非常偶然的一个一个一个一个事情？还有，你现在怎么看现在这个市场走到2022年这个时间节点？当然，我们要还要加入很多，比如说疫情风控的一些因素。嗯嗯、呃，你是来总体上来怎么来看这个市场现在的一个情况？然后你觉得未来会它往哪个方向走？嗯、就当然，这是你的一家之言啊，就是我们听是是是我们听不同的呃出品人跟我们来。聊聊这个感受啊
0: ，我觉得大的发展趋势是必然。嗯<哼>对我觉得他有没有深入人心，他可能今天没有深入人心，他也有别的要素去推动。嗯、<哼>对，但深入人心，甚至我我一直认为你，你你，我不知道你有没有跟深入人心的创作者有聊过，嗯<哼>，就是他们为什么在那个时间点选择了一个音乐剧这个品类、啊，对，他不是偶然的呀，他一定是也是慢慢慢慢看到了，呃，从可能从。这个到一八年为止，其实线下的这个音乐剧，它在慢慢慢慢的升温，慢慢慢慢的有成为大家的一个讨论的话题，就是，嗯、呃，对，所以，所以我我个人是不太认为说哦，当然，首先我非常。感谢也非常认为深入人心，在加速这个观众群的认知，嗯嗯、所以我觉得这件事情是功德无量的。对的，对。但是反过头来讲，就是他今天有深入人心还是没有深入人心，他可能对于这个市场必然会发展到一个拐点，这件事情的影响没有那么大。对，嗯、就是我觉得它的市场，它就是在那个时间点，它有可能出现。就像刚才分析的，其实一八年、一九年本身它就到了那个拐点，只是说我们在一二年的时候去看这件事情，我们只是一个模糊的预判，说中国它到了时机成熟，它可能有这样的一个音乐剧发展的空间在，但是这个拐点的空间。它，我觉得像深入人心也好，或者是比如说现在有很多的音乐剧的呃专属的剧场的建设也好，嗯、它都是在过程当中的一些重要的偶然因素
2: 。就是未来大家如果书写历史的时候，<对>是要把它写进去的。对，但是呢，就不改变它整体的一个大的趋势
1: 。你是这个意思的？<对><变>是的，是的，是
0: 的，我我是这么看的。<okay. S 2> 所以，嗯、呃，或者说它更像是一个在必然的这个路径上当中。嗯的一个催化剂吧，嗯，对，嗯，对，这样就说白了就是说，虽然很，所以很多人，我我印象中是有一些人可能是深入人心之后，哎、啊、呀，发现音乐剧市场很火，嗯，我要开始去做这件事情了。嗯、但是，但是他他,他我们其实反而对这件事情是极其佛系的，就说白了，你有没有深入人心这件事儿，嗯，我们都已经干了这么多年了，他、嗯、<哼>不改变，我们要。他不做，试试我也不会不
2: 干音乐剧、啊对。对,对,对，他做了，我也不会说 all <对> i 就突然一下加快很大的那<对>那种的。对对
0: 对，对对 <Okay. S 2> 所以我们反而在这种心境下，我们对于深入人心的、嗯、后的这个市场，我们相对来讲是比较佛系。我们其实没有为了这件事情改变太多我们的步伐、嗯、我懂了步调，或者是做事情的标准方式。嗯我觉得没有对，但是他确实是有没有提供好的新的便利，肯定是有对。就是你可能现在，比如说老唐，你你现在基本上，比如说如果我们不需要说，嗯，在这个时机一下子扩大更大的一个市场容量的话，那团队还是比较能够专注于说，我就把这个作品做好。但是在深入人心之前，我们其实我不仅是要在作品上要去。嗯、呃，加深认知，我要去迭代。我同时，我其我们其实要做非常非常多的落地的推广活动。嗯、我们当时，呃，就是就是不怕大家笑话。我们当时是，比如说前两年的时候，我们是要在剧场门口发传单的。嗯哼，我自己都是发过的。就是你就是真的就是在保利门口、地铁站门口你发传单，然后大家也不知道音乐剧是什么，嗯、<哼>但是你就觉得能有一个人来看就不错。就是就是就是就是就今天就是有收获的。嗯<哼>，然后我们要在那个写字。写字楼里面去摆摊儿，对吧？就是比如说华贸，就是在北京啊，我不知道就华贸那种，嗯、就是我们认为我们的人群会聚集的这个地方，我们在写字楼里面租一个摊位，对，然后摆摊，然后那个大屏幕上放着音乐剧，就有点像这个电视屏幕，对，放着音乐剧的这种片段片花，嗯、<哼>对，然后现场给观众介绍要来看这个音乐剧，有点像是那种，呃，长就是。有点像那种快闪电，然后给观、啊、观众，但是你又没有东西给观众去试用嘛，那你只能给观众看那个视频的片段，对，然后给大家介绍这个是百老汇音乐剧，可以来看一下，对，包括我们要进学校去做很多的这种讲座，对，嗯、不管是大学的、小学的，然后去开这种普及课，嗯、就是说，嗯，就是可能现在我们还依然还会在做这些事情，但是可能相对来讲，它就。呃，在再生人心之后，有可能你做这些事情也变得比以前更容易了。<更>就是你就不需要跟学校解释说我为什么要进学校做一个音乐剧讲座，<对>老师至少知道是音乐剧是什么。对。对然后老师会觉得说，<即>哦，我给学生讲讲。即便不知道音乐剧，他
2: 也知道谁是唱音乐剧的。<笑>对
0: 对。所以我我就觉得说，呃，可能以前你只能用一些更看上去更笨的方式去做推广，现在其实有了音乐这个深入人心之后。呃，相对来讲，你的推广方式变得更<解>更容易一点吧。嗯<哼>，
2: 对。那因为你刚才提到一点，就是说有人可能看到这个流量起来之后，嗯、他下场说：“哎，这个东西现在火嘛，嗯、那我们下次来下场来做。嗯”呃，从宏观上来讲，我觉得你刚才说的都是。都是对的，都是完全我同意的。哦、谢谢就是说，从大趋势上来讲，完全是 OK、哦。嗯，但在微观上来讲的话，七木毕竟是一家公司嘛，是，它是会受到这个市场的变化而变化的，或者受这个市场而影响的。嗯，比如说，我举个很简单的例子，比如说，嗯、因为我听我听一些人的反馈啊，嗯、因为我因为要做这期节目，我又问了很多一些朋友啊什么的，嗯嗯嗯他们印象会说七木比较谨慎。哦， oh, <笑>对，他的、oh. 他的措辞还比较那个客气啊， oh. 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 <笑>就比较谨慎。Oh. Oh. Oh. 但是我我能理解这种谨慎，就是因为就像你刚才说的，就是你们是一二年就看看想做这个事情而下场的。嗯、mm。Hmm. 但是呢，你要知道，就像你刚才说的，就很多人看到一些所谓的流量、所谓的话题、所谓的一些现象之后，嗯、mm ， hmm. 他们会鸡翅白脸的
1: ，就是冲
2: 下来做。嗯、mm ， hmm. 因为我记得那个，我当时那个。呃，上海话剧中心的那个玉呃艺术总监玉荣军老师，他有一些在呃演讲的时候用了一个标题，说叫“面红耳赤”的中国音乐剧，他很妙啊，那那个面红耳赤那个说法，我觉得还蛮妙的啊。就是有一段时间，尤其2020年那个亚洲大厦那个模式起来之后，的确给人感觉好像哎又来了一波热潮那种东西，但这个是宏观的，就微观肯定期末也受点。那个影响嘛，首先我觉得我不知道具体情况怎么样，但是我能想象得到的，首先水涨船高，就是比如说演员可能比较难抓了，嗯，对吧？然后，然后比如说档期的问题，嗯，对吧？各种各样的问题，甚至甚至那个，比如说呃，人才的如何确保人才，嗯，对吧？这种人才包括制作人才，包括演员，包括各个各个层面的那种人才，嗯，因为还是缺人嘛，说实话，这个行业还是很缺人的嗯，嗯。嗯那我想，在在这些层面，期末多少多少的也会受到一些所谓的一些冲击嘛，嗯，对吧？你是来怎么来看这个问题的？嗯、然后说你未来应该也有自己的新的一些呃战略吧，要应对这个冲击，嗯、你不能就是说就嗯不管不顾嘛，嗯、这个事情对吧？嗯嗯、你是怎么来思考这个问题的？嗯
0: ，对我诶，我我其实都不知道大家觉得我们很谨慎，对有有
2: 有人这么描描述嘛，对啊，哦。<对>哦就是就是你刚才可你可能用的是佛这个这个这个说法嘛？
0: 哦，明白。我我我是觉得，我该怎么表达呢？嗯，我觉得我们其实不是谨，嗯，也可以说是谨慎吧。但是我，我我自己是这么看的啊，就是，嗯，因为我我觉得有些东西，就是尤其是音乐剧这个东西，它其实反而。这就看大家怎么去看，怎么去认识音乐剧这个这个品这个这个这个品类的这种底层规律。嗯、<哼>就是，嗯，我觉得音乐剧它不是一个可以赚快钱的产品。对，我们一直认为的是音乐剧，呃，它很像是巴菲特或者是芒格做投资，啊、可能你一辈子就你不需要投一百个作品，啊、你可能一辈子。就如果你给自己一个限制，说你一辈子只能做二十个作品，其实你要考虑的是说，它跟电影还不一样，就是音乐剧它就是一个用时间换空间的东西嘛。就电影你可以做到，就是它的传播规律决定的，你可能一个月可能就是在这个市场起来的时候，你就能做到四五十亿的票房，对,对吧？这个奇迹在中国也是出现了。对，对对但是音乐剧。他在一个时期，他就只能在这个剧场。当然，你可以可能几个城市同时开，但是这个也有可能日本也有，对吧？对但是他它大概率就是说，我在一个或者是两个城市，在一个时间，我只我只演了，就是这个剧我只演了这一场
2: ，也就这一两千人能看到，对,对，也
0: 就这一两千人看到。但是音乐剧的这个它的商业价值就在于说，它一旦这个剧做成了，它就有可能十年、二十年、三十年、四十年、五十年的演下去。对它这个东西，时间带来的能量可能在商业上是巨大的。嗯哼，就是我反复说到，比如说像音乐剧史上最高票房的这个音乐剧《狮子王》，它能够在历史三十年内，其积累全球一百亿美金的票房，那这个是远远超过任何一部全球最高票房电影的。嗯哼，对，我不知道我数据有没有更新啊，但是我印象当中前几年我去看全球票房最高的电影是《阿凡达》，它累积的全球票房大概是二十几亿美金。所以你会发现，一个音乐剧它能够远超过这个电影的票房，但是它是用三十年换来的，人家可能是用一年就做到了。嗯<哼>，对，所以我觉得它这这个是音乐剧的本质规律。所以如果说我做一个音乐剧，我就是为了这一年的票房，我根本就不会去做。对我就是为了搁这一个人的流量，就是就是发现他，诶，比如说今天能帮你演个三十场,场、四十场。我觉得这件事情没有意义，在我看来，嗯，对你懂我意思吗？嗯，就是那你就应该，那你不如去做做个电影啊，你就应该去以这个同样的。
2: 你做直播嘛，做抖音直播，快快钱嘛，就,
0: 就是高风，险。就是你你，因为因为所有的内容投入你都是有风险的，对的，对，那你那你不如你用这个高风险去换取高回报，对对对，对但是但是如果说我高风险投入了之后，发现只演一年，它的天花板也是很少的，嗯，所以所以我一直觉得音乐剧这件事情是非常公平且残酷的，对，就是你只有做到了这个东西，它能够演上十年二十年，我觉得它的商业模式才成立，对。啊、哦，所以在我们七幕内部，我们是有一个非常明确的硬性标准，在我们选择一个剧的时候，我们决定做哪个剧的时候，我们的目标都是说这个剧一定要在中国能有演十年的可能性。如果没有，我们压根儿不会去做。嗯，对，因为因为那个效率不高，说实话。对，但是你要做到有能演十年的可能性，他对这个作品的要求是很高的。嗯哼。对作品的底层要求很高，同时对作品的品质的要求也很高。对，所以所以其实效率最高的方式，我我不觉得它是谨慎，我认为效率最高的方式就是你选一个肯定能演上十年的作品，同时最好你一次性就做到位了。嗯，对。为什么《唐吉诃德》我这次做完，我觉得是给了我们极大的信心，是我们终终于觉得这个作品我们做到了。嗯<哼>对，做到了之后，那有可能这个版本我就接下来我就是一个更。更微调迭代的一个状态，嗯、但是这个基本版本可以定，<对>而且我相信他每年来演，就是我只要保持这个。我
2: 我上次看到就有这个感觉，<对>我觉得他可以至少在中国来讲的话，各个省会是可以下沉到的。嗯、对
0: 。对，所以，所以，但是呢，比如说我们之前的认知，可能在在迭代的过程当中，我一开始对制作的认知可能没到这个程度，嗯<哼>，那我们相当于这个版本推翻，版本推翻，在音乐剧里头，它就相当于做了一个新剧嘛，而且刚刚，所以那个效率是最低的。而且
2: 你刚刚提到一个评估的提一个标准，嗯、就是有一些比如说赚快钱的公司，嗯，它可能第一轮。做下来就是要么就是收回来，然后马上，比如第二年马上卖巡演啊，或者怎么样。如果这两轮他可能觉得说啊，要么达到目目的，嗯，做做下一个，嗯，要么就是说一看苗头不对，他也就放弃
0: 了啊。
2: 是，对，他的评评估体系可能就停留在一两年的那个时间里边。对，对。你们的意思，你的意思就是说，就是期目的戏，就是你要看十年。是的，是这个意思，对吧？是的，是的
0: 。如果是这样的话呢，其实我觉得我们不是谨慎，但我们确实是。会慢一点，就
2: 不同的观察角度嘛，可能别人没有听过你刚才那一段话，他可能从他的角度来说，哎呦，你看人家谁谁谁都已经这么这么干了，对吧？西木怎么还在还在老唐老唐老唐，对吧？那种感觉，因为我觉得这里面就是一个认知和一个评估的一个标准，是的，的确是不太一样。我
0: 们时间维度会拉的比较长，所以，嗯，对，所以，所以我我我我自己是觉得，其实如果去我从我认知的音乐剧的本质规律来看，我觉得你就应该。呃，怎么说呢？选那些能够穿越时间的作品，然后同时在你的认知范围内，一次性的把这个作品做到最佳状态，对。嗯、然后你不断的去推出这个作品，你就有可能在，比如说几年之后厚积薄发。嗯<哼>它可能一开始看上去是很慢的，但是有可能它会进入到一个拐点，就会非常的有势能。嗯、这个是我的一个。预判吧，对，我们可以五年后、十年后再来
1: 检
2: 验，对。那接下来想再聊一个，就是最近我对那个期木的一个观察啊，就是也是结合别人，就是你们现在在做很多那青少年的一些音乐剧的一些动作嘛，对，就在北京好像搞那个青少年版的那个《唐吉诃德》，嗯，而且我看反馈出来那些照片，我都好感动哦，那些小朋友那种眼神之真挚，
0: 是是是，然后。
2: 我可以想象嘛，小朋友演嘛，台上台下就是，尤其家长肯定也很也很紧张，家长比比小孩要紧张，对吧？那那种感觉也也挺感动人的。就这个是你们的一个怎么样的一个考虑？是一就是未来会往那个。那种，因为一讲到青少年培训，就是就是就是那个呃音乐剧，就会想到那个教培那个，就儿童的那种艺术培训这这一块、啊啊、这个是你们真的是往这个方向在考虑吗？还是说是有别的其他的一些考虑？嗯。
0: 别的其他的考虑是指什
2: 么？就是就是你做这个青少年少年版、啊，或者说嗯做很多青少年，因为刚才你刚提到说你会做一些所谓的很笨的一些动作啊，去一些学校什么，是你本来就规划好的要做一些等于是音乐剧市场的一些推广普及的一些动作的一环，还是说未来这是一个就是一个新的一个板块，就是要做一个少年的艺术培训的这个变变成一个收费的东西，或者是个赚钱让他赚起钱来，是是是怎怎么一种考虑呢？啊，哦、就是作为公司层面上来讲的话明，明
0: 白了。我觉得两者都有，都有、okay、对，两者都有。就是，呃，我我我一直是觉得说，音乐剧就是如果要在中国有非常嗯长远的发展的话，嗯、<哼>它其实是要土壤很很深厚的。对对，所以你刚才也有提到说啊，演员不够啦，或者是这个创作人员不够啦，或者是制作人员不够啦，就是核心，我觉得还是那个土壤不够厚嘛。嗯，对，就是现在你其实从。从观众的这个土壤越来越厚，那同时你也要让这个呃创作者、输出者的这个土壤越来越厚嘛？嗯、<哼>对，所以我我觉得，如果我们真的是把时把目光拉到一个很长远的角度来看，你不只要做每一个作品，你还要去呃夯实这个这个底下的这个土壤，嗯、<哼>你将来的这些作品它才有可能。就是有点像大树一样，你才有可能扎根的更深，你才能更加的枝枝繁叶茂嘛。对对对,对，它一定是这样的一个过程。所以，所以大家看到的呢，可能是七木在做的音乐剧的演出的这个事情。对，但同时，嗯，包括很多人问我们要不要做原创，我们要做原创的。嗯、对，但是我认为七木的，就是很多的原创作品。蓬勃发展的时候，它一定是土壤足够厚的。它应该也像是、啊、也像是积木做剧一样，它不会说依赖于我杨家明一个人。那我算什么？我什么都不是，对吧？但是它一定是依赖于一个一个团队。那那中国什么时候它才能够出现源源不断的原创且是非常优质的原创作品？那我觉得它需要一代人，我觉得它需要。就是一代，他是看着音乐剧长大，长大的然后、嗯、然后有非常好的审美的视野，对吧？就是见多识广，然后在他,他们这这这群人当中，他才有可能源源不断地产生出创作者。嗯、我我研究了，就是比如说美国的迪斯尼的这个发展史也好，漫威的发展史也好，他们的这些。这些创始人，他可能很小就他的那个审美视野已经很开阔了，嗯、<哼>对，包括我我我我之前在节目其他节目里面提过，就把当时我们做《满蒂尔达》这个剧的时候，请了正午阳光的那个。嗯董事长，侯洪亮先生是我非常尊重的国内的一个电视剧的制片人，嗯、<哼>他来看，他就看到中场，他就很激动，他就跟我说，他说那个我觉得你们做这个事情很有意义，他说我们我们他这一代可能比我们还要再年长个十十岁以上吧，我猜测，嗯、<哼>对，他说我们这一代大概到三十多岁的时候，他才有一个就是比就就才能够看到就是国际。全球的顶尖的一些作品，他的、嗯、他觉得我的审美视野才算是真正打开了
2: 。但是已经三十多了。
0: 对，他说：“你看你们做的这个事情，你能够让、嗯、让这个这个五六岁满场跑的小孩，他的那个审美视野，就包括你现在看的《唐吉诃德》这些现场的小观众，对他们的审美视野，那一定不要说跟侯洪亮了，跟我都。”我觉得我都完全比不上，嗯、我可能你想我是大学，我二十十十八九岁我才第一次看到音乐剧，还是一个学生版，嗯、对对吧？所以所以他的这种审美一定是经济发展加上这种耳濡目染的，以及说审美视野，而且他随处能接触得到。对
2: 他走在路上，随便进一个剧场都能看到好的东西。对对
0: 对对对,对，这个也是当时我在我在日本工作的时候印象很深的一个点，就是东
2: 京尤其夸张，<对>就是东京几百个剧场，<对>每天晚上就是歌舞升平那种东西
0: 。对对对，所以所以我我我我反过头来讲，就是说，嗯呃,呃，我们就是、说你说一方面确实它是为了普及，嗯，对；另外一方面，我觉得从呃或者说夯实这个土壤，另外一方面从商业的角度，我觉得它是成立的。对,对就是就是我们，呃，我们呃，就是把这件事情，音乐剧教育这件事情做到一个规模化。我觉得他可能在未来十年会是一个跟期末的音乐剧演出从。规模体量上，我觉得可能差不多再有十年，可能两者是并驾齐驱的状态。<Okay. S 1> 对，然后呃，其实这次做少年版，我觉得是整个培训业务的，我们想打造一个期目的少儿剧团，但是我们不希望说它给大家的感觉是一个业余的，或者说是一个汇报演出的状态。我们实际上，嗯、因为我们之前做过很多合家欢的剧目，我对中国的小朋友是非常有信心的。我觉得，我觉得这些小朋友他首先他们的通识教育可能比很多成人演员都要好。对对，然后再加上他很，他他真的是一张白纸，嗯、他没有什么预设。我<对>我插
2: 一句，我上次就跟我一个日本朋友说，嗯、我说我现在觉得说上海随便拉出来一个高中，嗯、哪怕是普高的学生，嗯，他的眼界要比日本。大概东京以外吧，东京以外别的地方的城市，我已经有信心了。嗯、我说比你们那些除东京以外别的地方城市的普高的高中生，嗯、眼界要开阔。是是，因为他接触到的东西已经是已经很高很高阶层了。对，而且中国的父母嘛，给小孩接触好的东西，他们是真舍得花钱的。
0: 是的，是的，是的，是的。所以，所以我我我我我是觉得我对他们很有信心。然后呢，嗯、我们又不希望说期末。呃，在走出做少儿培训这个事情，我们当时长就是就是相对小规模的做了沉淀了好几年。其实这个事儿，嗯、北京、上海一直有一个校区在做。嗯、对，然后我们慢慢是发现说，其实这这些小孩儿，有些小孩儿长到这个十二岁到十八岁这个青少年的阶段，他其实没有什么舞台的机会，他没有办法回去演《何家欢》的作品，<哇>他又还没有成长到一个可以去到我们的大剧场去做这种，比如说。演一个青年角色，嗯哼，对。但是实际上，他经历了我们大概从一八年开始的这种培训啊、教育啊之后，我觉得他们其实已经完全应该有一个舞台去呈现自己，而且是非常专业的舞台，嗯、<哼>对。所以在这个契机下，我们才在十周年的时候去推出了我堂吉诃德的少年版。当然，我们针对。少年版也做了很多的文本上的改编调整，嗯、让他更适合，包括道具上的大小的这种调整，嗯、让他更适合青少年去去演绎也好，或者说好小的小
2: 朋友衣服好可爱啊！对,对对对
0: 对对，就是、但是他们出来，我真的是非常好
2: 感动。我看我上次看到一个，应该是演那个唐吉诃德的一个小男生啊，有一张你们拍侧目拍的一张照片啊，他在谢幕的时候头转过去看着其他的呃其他的演员，他说他要往前走的时候，他那一那一脸那种。那个表情啊，就是激动嘛，
0: 对对对，小
2: 男生那种激动，我瞬间能 get 他到，就是就百感交集嘛，嗯、对对对。然后说，哦、我说哦，这个在他心目中是一团怎么样熊熊烈火，这对对对他这辈子可能就彻底爱上这玩意儿了
0: ，是是，就逃
2: 不了了，是是是逃不掉了，对对对他以后就是一个好，就是一个演员的一个苗子了，是的,是
0: 的，是的。我真的好
2: 感动，我觉得就是因为看到，对对我说老邵，我现在做那个、嗯、呃，原来做媒体嘛。嗯，做记者嘛，嗯，后来转行做那个文化演出啊，嗯、然后线下这一块有一个契机，就是有一次我帮一个朋友做了一场那个日本的一个歌手的一个演唱会嘛，然后我帮他做一些事情，然后我是在第二场的时候，因为当时在文化广场，嗯，上海文化广场一千八百人坐满了，嗯、这个、嗯、这个故事我在别的节目也说过，就是嗯，我坐在第一排，嗯、因为第二场第一排，然后结束的时候谢幕是 uncle uncle 的时候，我回头一看一千八百张。笑脸，然后大家就全部站着，幸福的微笑。我说哇，我说，我说，我写一篇稿子，有没有一千八百人看都已经成问题。<笑>然后这一千八百人，即便有一千八百人看到我的稿子，嗯，大家都会开心嘛？嗯嗯嗯，嗯都会有这种幸福感嘛？对对对，就我觉得舞台是艺术这个东西，表演，嗯、就是带给人很多那种沉浸的那种幸福感的
0: 。对对。
2: 我相信所有的从业从业人员，嗯，也是被这种东西所感召的。是，大家坚持下来就是因为这个。是，我记得我一八年还做了一个演出，是国产一个 IP 的一个演出，当时在静安体育馆，嗯，四五千人坐满哦，啊，有非常好的一个国产 IP， 他们做线下演出。嗯，然后我们请了一批当时还在上海音乐学院、上海戏剧学院在学表演的一些年轻演员，他们来演。然后因为是配合一些歌手的演演出嘛，嗯，然后演完之后，所有的演员都跑到跟跟我说。他说：“哥，这是我就是参加各种各样的演出以来、嗯、最爽的一次。”我说：“怎么了？”他说：“我一上台，下面四五千个观众拿着荧光棒在那边喊，嗯、他就觉得说哇，就是做演员太值了，这种感觉、嗯、就是你会被这种故事一直感召。嗯，就哪怕我说我是做财经出身的，嗯、杨总你是做投资出身的，嗯、我们其实算相对人群里面算理性的一批人了。嗯”嗯。但你说有的时候没办法，就是被这种感感性的东西所一直在召唤着，嗯、一直要坚持做一些事情，嗯，嗯嗯我觉得这这一点，我觉得我今天听听你这么聊，我觉得高度能够感受到，咱们在某些
0: 层次的一些
2: 频率应该是很接近的，<对><笑>是是是，对对对，
0: 对我我我我觉得这个东西是更更底层的吧，就是、嗯、就是嗯，你刨出刨出你像《堂吉诃德》的那个剧一样的，对对对。就是就是就是，他更底层的东西，他肯定不是理性理性这一点，他一定是他的内在的这种嗯热爱，或者说他想要看到的这个世界，应该。而且
2: 跟大家透露一下，我们这次十周年有一个彩蛋，就是播放那个各个国家版本的，啊、这个能、啊、能讲吧？可以可以可以,可以讲啊，因为呃，待会儿你可以再说一说，就后面我们的巡演的一个计划，如果可以官宣的，就是我那天看了，就是就,就最后那一波彩蛋那个那个那个视频，嗯，我真的我觉得。就你突然会觉得说，现在这个时代啊，就这两年因为各种各样的原因啊，战争啊、疫情啊什么的，好像。嗯我们都被割裂了，割裂成非常小的一块一块一块一块。但是在那一刻，我觉得我们是一体的，是就人类这个东西，对吧？然后人对于理想的那种追求，嗯，其实是无远弗届的，全世界的人都一样，嗯。尤其当各种语言的那个对，追梦那个那个那个地方一出来，而且我还因为我比较熟那个松本幸四郎嘛
0: ，啊，松本那个他演了五十多年
2: 对啊，他现在名字都改到松本白鸥嘛，对吧？那个他他那个习名已经原来幸四郎传给自己。自己儿子了嘛？嗯嗯嗯，就是当他那个形象出现的时候，我觉得哇，这真的是嗯,嗯。我那天跟刘洋也说，我说我我说我一个目标，嗯,嗯，我说等哪天解封，就是重新国门重开之后，我一定要促成你跟松本老爷爷的对谈。
0: 哦，谢谢谢谢。我说
2: 我说我一定要动用我所有的资源，要要促成这个事情。当然，这个这个事情也要基于松本老老先生到时候身体好不好？嗯嗯嗯<笑>就是，但是我当时就有这种感觉，我觉得说一定嗯嗯一定想为。那个唐吉诃德做点什么？就是我我跟刘洋有有私底下聊这个话题，他他还说他说哦，如果真的能促成的话，最开心的应该是陈赫。
1: 他说
0: ，对，因为啊，松本其实在我们这次十周年还给我们发了一篇寄语嘛，啊是啊，写的特别好。我有一句话我印象特别深，他其实说，呃，很多人在说唐吉诃德是什么理想主义啊什么的，就这部剧，但是松本其实他里面提到的一句话叫。他其实教会了人们怎么样用自己应有的姿态战斗啊！就每个人应有的姿态战斗，我觉得这句话特别好。嗯，
2: 对对，对对就是你，不管你惨成什么样，嗯、你都可以战斗嘛
0: 。对对对对
2: 对,对,对，因为他这个。一生就跟这个角色高度绑定了，演了演了演了两千一两千场得有了吧
0: ？有的啊，我演了几十年，两两三千场了，有两千多场。然后我我我印象特别深的是，我们当时我带着陈和，带着还有谁，看那个就是日本版的这个唐我唐季和的这部剧的五十周年版。嗯哼，对。然后我当时印象很深刻的是，就是松本他是从二十几岁一直演到当时七十多岁。对。对，然后你在剧场里面，你真的能看到一些观众，你你你你都能感知到，他们可能就是二十几岁就开始看这个，就陪着他变老，就陪着他变老，然后。就是有一帮满头银发的那种闺蜜成群结队，我就觉得你看观众你都很热泪盈眶的感觉，我就觉得啊，这个剧我们也可以做那么久就好了。对
2: 我那天跟刘洋也说，我很我说我很期待五十岁的你和六十岁的你演唐吉诃德是什么样
0: 。刘洋也是会越来越成熟，对对对对，他也是在这个演绎这个角色的过程当中一直在成长
2: 。嗯，然后最后有个小问题啊，就是就是你怎么来呃未来期目？会怎么来平衡北京、上海两两两边？就是上海现在这边的确线下演绎比较相对火一点嘛
0: ，啊啊、嗯，嗯
2: 、就是会会把重心往上海这边偏一偏吗？不会
0: ，不<笑>会<笑><笑>，呃，我我们不是说，就是我们一直是北京、上海，我们觉得基本上是并驾齐驱的。嗯、哼哼我其实一直都没有觉得说北京的市场会更更更更,更差或者怎么样。嗯哼嗯哼我们基本上目前的演出场次啊、嗯、<哼>安排啊，两边都差不多。嗯<哼>对。嗯嗯，其实北京的观众也还蛮成熟的，可能上海因为
2: 我觉得观众其实差不多的，对
0: ，就是因为一些环
2: 境嘛，<为>一些环境，对对对，大家
0: 这个一下子上海有了，比如说亚洲大厦、啊、这样的环境，可能一下子就是演员的从业机会多了，那个供给多了，就是、嗯、对。但是我我自己觉得，呃，他不太，呃，不太会说我们一下子把重心放到上海，而是北京、上海，我觉得一直还是一个，就是中国最核心的两个。文化的中心吧，输输出内<對>容输出
2: 的一个中心，對,
0: 对对对。嗯、然后演员的话，嗯，刚才你也有问到，就是我我们其实对演员的要求是高的，嗯、对，但是前提是，首先你肯定要给演员一个市场公允的价格，对吧？對其次呢，你要。真的有好作品，我是比较相信。真的好演员，嗯、他是也是一样的，就是没有演员愿意去演烂戏的。对、嗯，就演员一定是你像刘洋，他演了《堂吉诃德》，我相信这一定是他这一两年。最有成就感，他在我节目里表表表
2: ,表述过的嘛，<笑>对对对对就是有些是演戏，<对>有些是干活的。<笑> uh,
0: 对对对，所以所以在这种情况下，所以我们是不允许演员在排练的时候尬戏。尬
2: 戏 ，OK。对我
0: 们完全，而且我们真的是要求你，就是这这个，比如说我要六周排练，你就是得在，都
2: 给到，完全给到。对,对，如
0: 果你不能保证的话，我们也没有办法。所以、嗯。像如果说他在上海说啊，我今天上午排这个戏，下午排那个戏，晚上演另外一个戏，嗯嗯这个在我们这儿就是一开始就不允许的。嗯哼嗯
1: 哼，对，
0: 就是因为你，你你这个戏你肯定是要打磨的，你演员之间也好，或者说导演跟你的打磨，你如果不做透的话，你是没有办法很好的诠释这个角色的。<Okay. S 1> 所以，对，所以。我觉得也只能是双向奔赴吧，就是你真的是<笑>就跟团队一样的，就是你你真的是要大家价值观，嗯、<哼>然后大家想做成的那个事情的理念会比较接近，嗯、<哼>我们才有可能长期合作。行
2: ，<对>那最后我们那个十年那个十周年唐吉诃德啊，再给我们做一波宣传。嗯、后面还有哪些那个演出？现在是能官宣的吗
0: ？哦，我们应该是从十一月中下旬会再从北京开始一轮，嗯、<哼>然后包括。啊、呃，北京、上海、广州，上海还是大剧院吗？上海会去上海文化广场啊，文化、哦、广场 ，OK，OK。<份> OK, OK 对，然后包括北京、上海、广州，呃，深圳，深圳然后像苏州，呃，武汉，还有一些珠海等等，嗯、就是目前陆续还在，呃，这个，呃。沟通中,中沟,通沟通中吧， <Okay. S 2> 可能很快会跟大家去 <Okay. S 2> 去去公布。但是大概整个下一轮是从十一月中旬开始。嗯，
2: 好，对。反正我我是就是借这个节目的平台跟大家讲，就是《唐吉诃德》，大家可以闭着眼睛买啊，哦，谢谢。真的是可以闭着眼睛买，不好看你找我好吧，<笑>真的好看啊。然后我觉得你可以带爸妈去看，是的，可以带你的带。男友去看是，对吧？因为这个他绝对看得近，这个、嗯、这个戏绝对看得近。然后，如果你是年轻父母，也可以带孩子去看。对，这是非常值得看的一部戏啊！也反正也感谢今天杨总到我们这边来跟我们，其实展展得很开了。我们其实聊了很多细节。哦、我觉得今天这一期值得业内很多制作人啊、哦、一些出品人、<有>一些大家可以听一听，因为大家对于期目还是很好奇。你的平时<吗>因为。毕竟那个音乐剧圈层上媒体的机会少嘛，嗯、我们只能自媒体自己玩一玩的。但是也是给到你充分的时间来做表达嘛。所以<笑>我们不要<笑>不不希望被什么哪些哪段话被误解，是还是给到那个嘉宾更完整的一些时间啊、哦。<是>其实今天讲了很多。你就是说核核心逻辑的一些东西，嗯，嗯然后呢，但是呢，我们也体现出很多热爱的一些方面嘛，对吧？嗯、我相信这一天，今天这一期大家听了是会有感觉的。好，感谢杨总啊，感谢、哦啊，我们也希望期木未来未来十十年，就是下一个十年能够走得更好吧。嗯、好,、啊好啊、感谢啊，那我们呃欢迎大家收听我们下一期的那个《魔都最好看》啊，今天这期节目就到这边了，大家拜拜
1: ，拜拜。真的。能承受的痛，挑战不可战胜的敌手，跋涉无人担心的路，开裂不容撼动的错，仰慕纯真高洁的心。中不惧伤痛与疲惫，长眠时分，我心能安？宁。